0: Bienvenidos al El Zumbido de Radio radiomanganga.org, donde la
1: comunidad hace ruido. Hola vecino, vecino, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Maulela. Hoy en El Zumbido volvemos al tema Sanja en Piriápolis. Piriápolis es una localidad ubicada al oeste del departamento de Maldonado, en Uruguay. Y hemos estado siguiendo la problemática de esta zona donde hemos hablado con vecinas y vecinos que desean detener el daño que empresas privadas y la intendencia de Maldonado están causando sin un estudio de impacto ambiental, sin procedimientos claros para intervenir el lugar y sin responsables que atiendan las denuncias realizadas por los vecinos. Bueno, esta vez hemos conversado con Agustina Meloto Domé, quien además de ser vecina de la zona, es gestora cultural y estudiante de la Tecnicatura de Conservación y Gestión de Áreas Naturales del Polo Tecnológico Utu Arrayanes en priápolis Les invito a escuchar la entrevista que le realicé a Agustina para El Zumbido, donde la comunidad hace ruido aquí en Radio Mangangá.
0: Me cuesta un poco entrar en tema, uh -huh. quiero decir, porque vamos a hablar específicamente de una situación cercana y local, con respecto a la protección de, del, del derecho agua,
1: uh -huh.
0: cuando eh, es un derecho que no está siendo protegido a nivel nacional. Y estamos en una situación de contexto eh, extremadamente crítica eh, con respecto al agua como, como, no como recurso, no quiero usar esa palabra porque me parece eh, que, que no lo representa, es la esencia de la vida, somos 70% de agua, o sea, no podemos eh, salir <ríe> de ese eje, no podemos mirar sin tener delante que somos 70% de agua y gracias a eso todo el resto de la vida. Teniendo eso en mente o presente,
1: Bien.
0: vamos a tratar de, de, de meternos como en este tema.
1: Bueno, para mí, digo que estuvimos hablando ya hace un ratito, tiene que ver porque me parece que en estos más micros, si queremos decirle, es lo que está pasando a nivel general. Claro, ¿no? la, la misma
0: desatención, eso sí, la misma Bien. desatención. Y
1: contanos entonces, ¿qué pasó en San Jaonda?
0: Bueno, en el arroyo San Jaonda, eh, hace 60 días se están haciendo intervenciones en un predio, eh, en un predio rural, ¿no? uh -huh. que, que abarca eh, más de 44 hectáreas tamaño barrio, vamos a decir, eh, entonces el Zanja Onda atraviesa este predio y por toda la parte que atraviesa en el predio está siendo devastado de distintas maneras. Lo primero que se hizo fue la, la devastación, quiere decir la extracción completa de un humedal, el drenaje de sus aguas directas, a, de, o sea, de sus aguas residuales que agarra el humedal y genera cierta filtración para que sigan corriendo esas aguas en... En, con su curso hacia eh, el mar, bueno, se entubaron y se vertieron de manera directa al arroyo San Jaonda, a, a más o menos unos 600 kilómetros, perdón, 600 metros de la desembocadura en, en la playa, que es la playa de Piriápolis.
1: Ahí va. Bien, eh, esto de desbastar eh, se está haciendo para urbanizar, supongo. Sí, ahora ya
0: tenemos, la, al principio no, no, no se, se sabía, sabía uh -huh. no fue lo que, lo que declararon las personas que están operando ahí, eh, pero bueno, ahora ya tenemos las confirmaciones porque ya están urbanizando, de hecho. ¿Qué están haciendo? Y se está haciendo la apertura de calles de, de uh -huh. gran porte, que que también fue lo primero que se hizo, pero se quiso disfrazar en que estaban como sectorizando el perímetro con una especie de cortafuego. O sea, le dijeron por cortafuego porque, a ver, apertura de calle tamaño camión, ¿no? Uh -huh. No tengo en mente cuáles son las medidas, pero digamos, no era de un trillo chiquito para que pase un auto, sino estamos hablando de, 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 de calles de gran porte dentro de todo este terreno, de este predio, eh, para lo cual se cortó una gran cantidad de monte nativo, que era es como, era el, digamos, el de los pocos parches linderos a las zonas urbanas, que en general los parches nativos cerca de las zonas urbanas son un poco los pulmones, ¿no? de, de, de nuestro ambiente.
1: Bien, como para ubicarlo, el Zanja este viene del pan de azúcar y, se, y desemboca donde están las las letras de, de Piriápolis. ¿no? Exacto, exacto. Y en ese recorrido podemos verlo en algún momento ahí en el cruce con Misiones.
0: En el cruce está el con puente? Misiones, sí, es a la altura ahí. de calle 9, vamos va. para arriba del puente, eh, y después, eh, bueno, o sea, está conectado a toda la red hídrica uh -huh. de arroyos que desembocan en... En, en las playas ¿no? que tenemos alrededor. Es como el sistema de aguas que funciona naturalmente entre los cerros que están al pie de, de, de las aguas marinas. Digamos.
1: Y este terreno particularmente está eh, de este puente que decíamos ahí de, de Misiones hacia el norte.
0: Claro, hacia Piria, unos 300 metros, tiene como el acceso. ¿no?
1: Ajá. ¿Y son cuántos eh, hectáreas, diste?
0: 44 hectáreas de un predio mayor que está registrado en 300 hectáreas. Y El dato es un poco ahí. Eh, y, y claro, en el acceso a este predio rural por calle Misiones y la Gadea, estamos hablando de un predio rural que está a 400 metros de la playa.
1: Claro, está pegado a la zona urbana. Exacto, exacto. Y, ¿no? y esto me lo aclarás porque, porque tiene. Es y muy porque bien eso valorado. genera
0: otro, claro, otro interés. Y además. Eh, también lo aclaro porque, justamente, al estar tan cerquita de playa y haber sido un, un, un terreno que intermediaba como los barrios de Piriápolis y Playa Grande, con su curso de agua en el medio, eh, justamente biológicamente ha sido la zona en la que proliferó eh, tanto monte nativo, monte serrano, como el monte zamófilo, que es el monte de las playas es todo lo que tiene que ver con eh, la retención de dunas entonces como que todos esos primeros 700 metros de este predio rural eh, es de suelo arenoso o sea es como la continuación de la duna claro, claro. sobre la que está Piriápolis uh -huh. ¿no? entonces justamente como ahí había continuación de, de, de lo que era en algún momento el antiguo sistema dunar había tanta proliferación de eh, montesamófilo entre los eucaliptus plantados ¿no? que hay en esa área, y un poquito más alejado de playa toda la parte de Monte Serrano, que es como se va eh, digamos desarrollando la vegetación ¿no? cuando uno se aleja del mar.
1: Contanos algunas de las este, eh, funciones que tiene el humedal ¿no? para, el, para la biodiversidad y todo, el, para la vida, el, el monte este, también de, de, alrededor de los arroyos, que lo encontramos en todos los arroyos, ¿Qué función cumple y, sobre todo, cuando está urbanizado alrededor?
0: Y bueno, la, la primera es la de filtración de las aguas, ¿no? Por lo menos eh, eh, lo que llamamos el ecoservicio que brinda a las personas. Es la filtración de aguas que vienen de, la, de las vertientes, que están conectadas con las vertientes de las urbanizaciones. ¿no? Entonces, uh -huh. todo lo que es aguas residuales, todos los humedales generan esa filtración. Eh, y la purificación de esas aguas. Eso es lo principal. Eh, pero bueno, también está eh, la, la valoración de que es un ecosistema único donde hay flora y fauna específica asociada a ese ecosistema, que un humedal es una zona que por momentos está inundada y por momentos queda no. eh, más seca y por momentos, o sea, como que tiene esa eh, oscilación entre eh, la suba y baja de un cuerpo de agua. ¿no? Que, no, que no llega a ser una laguna digamos. Uh -huh. y, y esto siempre está como en lo que serían los contornos o los costados de los arroyos de repente hacia un lado y hacia el otro porque estamos hablando ahora de este humedal que está del Arroyo de fija Onda hacia Piria, bueno, que estaba porque ya no está más o sea lo pueden ver eh, vía satélite hay un, un charco que se ve negro vía satélite, porque vía satélite dio en el mapa, sí, sí, sí. satelital, que eh, ya no está el humedal es claro, una exactamente, una mancha. Eh, pero si nosotros seguimos el recorrido hacia atrás del Zanja Onda, o sea, subiendo hacia el lado de, 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 del pan de azúcar, vamos a encontrar del otro lado otro humedal, por ejemplo, ¿no? que está sobre una zona pública. Entonces, eh, la asociación de humedales a los cursos de aguas es parte del sistema natural de esas aguas. Bien. Y lo otro importante acá en los cursos de aguas son los bordes específicamente de los cursos de aguas que tienen eh, protección a nivel nacional por varias leyes ¿no? eh, respecto a lo que un terreno privado puede, privado o público, puede o no intervenir de la cercanía del curso de agua. ¿Por qué? Porque las orillas son como las zonas eh, más frágiles que, que generan justamente los bordes de retención de ese curso y tienen una vegetación específica para soportar justamente las subas y bajas de, de, de esa vertiente.
1: Sí, sí. Eso ¿no? pod lo podemos ver en, Google, en el Google o cuando uno va por afuera, va el campo, alrededor del río tiene todo un monte... Que claro, puede es estar necesario. el campo, puede estar el campo de Exacto. ganado, de lo que sea, pero alrededor de su arroyo de río tenemos todo un hermoso monte, todo alrededor, ¿no? Que eso se cuida por eso mismo que decís.
0: Exacto. Eso es lo que nos está
1: pasando ahora, Exacto. acá. Y está protegido por ley. Exacto. Entonces, ahora empezamos con el otro tema que queríamos plantear primero. Bueno, ¿qué está pasando sin los este, protagonistas? Los protagonistas, por un lado, son los vecinos y la gente que se está juntando sí. para tratar de impedir esto, que está difícil por lo que me estabas diciendo. Y por otro lado, ¿quiénes son los que están interviniendo en esto? En un principio fue la Intendencia, ahora es privado. Contanos eh, los, los protagonistas del lado de los vecinos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes se están organizando?
0: Y bueno, hay un equipo eh, autoconvocado de, de vecinas y vecinos que, que somos partes de la, de, también a su vez de comisiones vecinales uh -huh. de, de otras zonas, ¿no? de diferentes zonas. Y que, bueno, somos las personas que en este momento estamos pudiendo tener el tiempo, que eso es otro, otro factor vital, ¿no? La necesidad de tiempo, de dedicación para, para denunciar algo que está protegido por cinco leyes nacionales. O sea, el, el, el tiempo necesario de la ciudadanía y no de una persona,
1: ¿Cómo le está varios. yendo con el, con el juntarse? ¿Hay intereses...? Eh, el, el... Se están juntando este año, se juntaron muchas comisiones y hay cosas en común o, o no, o en qué el tema ambiental en este caso. Sí,
0: esta pregunta está relacionada entre el Zanja Onda y lo que me estás contado, nombrando o trayendo, que es un poco la red de intercomisiones de la localidad de Piriápolis y sus alrededores, ¿no? Eh, que es una red que se está gestando ya hace eh, varios años, en distintos momentos, con distinta fuerza, justamente por problemáticas, es lo que hace el. Eh, reunir y aunar más personas dedicadas a, a una situación y justamente el primer inicio del de, de trabajo en red fue por una intervención en el Sanja Onda de hace dos años y medio en lo que es la desembocadura del Sanja Onda que se devastó el, el humedal que está asociado en esa parte, no así como contábamos uh -huh. hay más humedales sobre eh, la playa era, es el último humedal antes de llegar a la arena y ese fue devastado por la intendencia en su momento eh, y bueno, y a partir de ahí se hizo eh, una gran convocatoria a las comisiones vecinales de los distintos barrios y balnearios, que por suerte en esta localidad y en esta región está muy presente la ciudadanía en, 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 este, en esta figura ¿no? de participación ciudadana, eh, y de, muy dedicadas al ambiente, lamentablemente porque está constantemente eh, siendo presionado y devastado y, y desvalorizado y, y muchas cosas más. Y bueno, entonces como toda igual situación tiene el auge en este momento que, que pasa esto y luego después costó mantener como en el tiempo y ahora tuvo como una nueva activación a partir de eh, una asamblea general que convoca la comisión del Cerro de los Burros hace como un mes más o menos eh, justamente eh, con la misma propuesta del de trabajo en red de las distintas comisiones de, de, de la región, ya.
1: Bien, se está trabajando entre comisiones. El otro actor, la otra parte, nombraste por ahí la intendencia. ¿Es la intendencia y alguien más? ¿O, so, ¿O siempre es la intendencia que está con esta función? Digo, más allá de que vamos a hablar del contralor y las leyes y quién es, quién está regulando o no esto. ¿Quién es la intendencia y quién más están? Y bueno, la,
0: en realidad, ahí la respuesta que tuvimos de la intendencia, eh, Después vamos a cómo se ejecutaron las denuncias y, y cuál es el entramado. Uh -huh. Pero la respuesta que tuvimos directamente de la Intendencia fue que por ser leyes nacionales, no les corresponden a ellos intervenir en su cumplimiento.
1: Pero si ellos mismos la <risas> le infringen, digo...
0: No, bueno, eh, eh, en ese caso hubo, estamos hablando ahora del caso privado. No pueden
1: controlarse a sí mismos. Bueno, eso también,
0: <risa> pero estamos bueno. mezclando dos casos porque tenemos, por un lado la intervención de la intendencia que, la, que habíamos contado, que sucedió sí. hace dos años y medio, y ahora la intervención de un privado, en la que la intendencia dice que quienes tienen que, que, que ocuparse de operar ahí es el Ministerio de Ambiente y ellos derivaron el caso al Ministerio de Ambiente, que nosotras nosotros ya habíamos iniciado uh -huh. la denuncia a través del Ministerio de Ambiente que tiene una única vía de posibilidades ¿Cuál es? de denuncia que es a través de la vía web uh -huh. que eso también es, es un gran problema porque tenemos muchas situaciones que son situación en proceso o sea, con la primera denuncia que se, que se proclama con la devastación del humedal era con la, la retroexcavadora, eh, tiene otro nombre porque es más grande la maquinaria, sobre el humedal. <ríe> ah. <ríe> en ese momento prendida. O sea que podría haberse frenado todo esto de manera inmediata, realmente, ¿no?
1: ¿Y esto como, cuál es? Eh, ¿Solo web? ¿Tengo que llamar 911, solo
0: o... web. O sea que yo tengo que estar con la maquinaria ahí, con mis colegas que se acercaron en el momento que pasa algo, que uno pide ayuda, una pide ayuda y, uh -huh. y se van acercando otras personas del, 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 del barrio.
1: Pero eso no es inmediato, estoy llenando ahí tiqui, tiqui, tiqui. Claro, y es como que te estar espero? frenando
0: la situación y llenando. Claro, bueno. Entonces ahí, eso es lo que por eso me refería a un entramado de denuncias. Porque ahí, si la situación... No. Eso
1: lo tenés que hacer, vamos a decir. Claro. Pero no te digo. soluciona el toque.
0: Exactamente. ¿Qué es
1: lo que te soluciona? Vamos a decir, vamos a parar la hora. o qué, ¿Cuál es la experiencia?
0: Lamentablemente la respuesta es nada, pero digamos lo que sí pero se puede hacer una... eh, bueno, algo, hiciste? algo. Lo primero es llamar al 911, uh -huh. porque a nivel sistema la protección primaria que tenemos en una situación en proceso, cualquiera sea la procedencia de la situación, es policía. Y eso a través del 911 para que quede todo registrado. Así sea que no se quisieron presentar, que nos ha pasado no, denuncia ambiental, la policía no va, pero si tengo la máquina acá y está arriba de rompiendo todo, <risa> algo, ya sea un arroyo, una duna, lo que sea, uh
1: -huh. tiene que venir.
0: Bueno, ahí nombré la duna, en ese caso sería prefectura, y prefectura sí se presenta ante la denuncia de una situación en proceso, como de manera bastante inmediata. Uh -huh. Suele suceder. Pero policía, te, si, si registra que lo que vos estás denunciando, cuando llamas por teléfono, es la, el corte de monte nativo o cualquier otra implicanza que vos le estés hablando de la naturaleza, entre comillas, de la afectación de la naturaleza, eh, en vez de entender que eso tiene una afectación en, en el ambiente humano de nuestras aguas puras y nuestro aire puro y todo lo demás que está asociado a eso, te dice no, bueno, tenés que hacer la denuncia presencial en la intendencia, te dice la comisaría, por ejemplo, y no se quiere presentar.
1: O sea, ¿está pasando algo acá? ¿Tenés que ir hasta Maldonado?
0: <ríe> sí, está abierto, porque capaz que está llamando y es viernes 10 de la, eh, 6 de la tarde. Sí, o sí, es no. sábado no, 3 de la tarde. No, pero suponete que
1: sea miércoles a las 9 de la de mañana. Tú que ir hasta, hasta Maldonado, Sí,
0: claro, claro. O tenés que ir presencialmente a la comisaría. Pero tampoco eso... O sea, la, in, la denuncia queda ingresada, pero no hace que, la, que, que, que las autoridades se presenten. O sea, que las autoridades se presenten fue porque... Nosotras llamamos bueno. a troche y mocha a todas las oficinas, básicamente. Es como que hicimos el reclamo por todas las vías que se te puedan ocurrir y eso lo que hizo fue ruido, básicamente. Y,
1: no por la vía de denuncia, sino por la vía de ruido.
0: Exacto, exacto. Y, y te podría decir más, me río para no llorar, eh, un poco que la policía se presentó por error en la situación de... Entendí de San, otra cosa. Claro, la primera vez entendí otra cosa. La segunda vez porque era el segundo reclamo y ahí lo llamaron al comisario y ahí el comisario llamó al, al alcalde y se presentaron conjuntamente en el lugar, ¿no? Pero el primer día fue por error porque el 9-11 entendió, ¿te cuento esto? Sí, sí. El 9-11 entendió, como yo hablé de desembocadura cerca, eh, próximas a playa, que era menos de un kilómetro, el 9-11 entendió que la jurisdicción era de prefectura. Entonces, como te contaba, prefectura se ocupa inmediatamente del caso, uh -huh. eh, por más que sea una cuestión de, del área de la naturaleza, podemos decir. Sí, sí. Entonces, eh, me llama prefectura para ubicar bien dónde era el lugar, ¿no? En ese momento. Y cuando yo le especifico dónde era el lugar, ahí me dice, ah, pero no, no es nuestra jurisdicción. Uh -huh. Entonces, ¿ahí qué pasó?
1: Bueno, chequear.
0: Prefectura pasó el aviso a comisaría. Entonces, es como que al haber pasado desde la orden, vamos a decir, del 911 del 911 a Prefectura, derivada oficialmente y registrada, y Prefectura, dice, no es su jurisdicción, tiene que derivar oficialmente esa denuncia a comisaría, comisaría se presentó. Muy yeah. bien. Pero nos, ha, nos había pasado 15 días antes el mismo tipo de denuncia, comisaría negándose por teléfono a presentarse porque era una denuncia ambiental.
1: Ese tema de que es una denuncia ambiental, como vos decís, puede ser para otro programa, pero también para pensarnos en esto de que, qué lugar tiene lo ambiental, que es un cliché ya a esta altura, lamentable, pero de que lo ambiental es de segunda o no está dentro, o, o es para la gente especializadísima y no es para no es un problema de la ciudadanía, okay, no parece. Está, no
0: está visto como dentro de los derechos eh, eh, ciudadanos o derechos humanos, que es justamente ahí es el valor principal. O sea, los seres humanos no podemos vivir en la Tierra si el ambiente no tiene la salud correspondiente a, a, a que exista la vida.
1: Sí, sí. Pero Uruguay tiene una facilidad para adherir a todo, ¿no? Lo de la ONU sale y se adhiera al toque. es ah, de la, sí, ¿no? tenemos todo. Pero después todo. de bajar eso a, a, al día a día... Lejos. Sí, bien. Entonces, ¿cuáles son las acciones este, que están, que vienen... ¿Cómo la gente que está escuchando se puede sumar? a, la, a la, ¿Qué nos decís vos, Agustina? De Sumarse a su comisión, arrimarse a, a ver cómo... Porque esto es hoy, hoy está el boom del agua, ¿no? Como siempre. Hay algo que, que detona y uno se arrima y está bien, sí. digo. Pero este, me parece que, no sé, por lo que decís, se está articulando mucho por las comisiones barriales.
0: Exacto. Eh,
1: ¿Cuáles son las acciones que están haciendo?
0: Para responder principalmente a, la, a lo que me estás trayendo, eh, me parece que lo importante es poder eh, ser parte y activa de la comisión vecinal que tengan cercana, que casi todas están trabajando con situaciones eh, complicadas de territorio y, y, y yo lo que he visto en estos años de, de participación activa es que justamente a veces lo que falta es eso, ¿no? como el involucramiento de más personas de la ciudadanía eh, no porque no lo haya, porque lo hay y mucho, quiero destacar esto, sino porque es mucho lo que hay que hacer porque mm. las trabas son gigantes para que avancemos o para que se nos haga escuchar. Entonces, como que se necesita mucha fuerza para lograr ser escuchadas. Sí, y tema, estas ¿no? empresas,
1: la Intendencia y demás, trabajan todos los días.
0: Sí, yo un poco claro. lo, que, lo que quería como continuar con respecto a esto que hablábamos de las denuncias, pues te conté mm. como ahí la parte que, que refiere a eh, Como que el primer organismo que actúa en seguridad social, que tiene que ver, bueno, prefectura en playa, policía en, en el resto del territorio, ¿no? Uh -huh. Eso es como lo primero. Ahora, ¿qué constata policía cuando va a los hechos? ¿No?
1: ¿Está la máquina funcionando ahí? Ahí
0: va, eso quiero decir.
1: Llama al maquinista, eh, tiene un permiso, tiene, no sé.
0: Lo que le piden son eh, sus, eh, sus identificaciones. Ta matrículas, sí. eh, sacan alguna foto.
1: Ah, si sí, sí puede manejar el, el equipo, pero no y si, se si debe. Ajá.
0: Ahí va y pero... se retiran haciendo un aviso de que en la, la primera denuncia no, li, no sucedió, pues mm. dos veces llamó policía el, eh, el viernes y el domingo. Fue así. El viernes fue estando intendencia eh, abierto fue por eso que pudimos como involucrar enseguida todo lo que pasó. En, en lo que es el sistema de, de administrativo eh, y el domingo se seguía con la devastación y máquinas prendidas y fue la segunda denuncia en comisaría y ahí fue que se, eh, se, se generó la denuncia con las declaraciones del alcalde, de nosotros y demás. Y a, a partir de esa denuncia es que lo que se solicita es que se presenten las personas responsables para corroborar eh, principalmente que sean los reales dueños. Eso es lo que puede corroborar comisaría. Que no estén interviniendo en un terreno que no les corresponde.
1: Bien.
0: Hasta ahí. Eso es chiquitito, vamos, ¿no?
1: Hasta ahí llega policía.
0: Hasta ahí llega policía. Y lo otro que hace es por las otras denuncias que tienen que ver con lo ambiental, comisaría envía el expediente a el Ministerio de Ambiente.
1: Bien.
0: Para la denuncia ambiental. Ahora, me quiero quedar en esto chiquito un segundo. En esta revisión de la titularidad del, del predio que se está interviniendo, el que está siendo denunciado, lo que se corrobora es que tenga el título en mano presente. Pero también sabemos... ¿Es
1: maquinista? No, no la,
0: la persona responsable, ya sea, en este caso, una sociedad anónima.
1: Ajá.
0: La, la persona responsable de la sociedad anónima se presentó a comisaría con el título de propiedad, se supone. ¿No? Pero también...
1: Porque policía se lo pide.
0: Exacto. Es lo que eh, nos permite a, hacer esta denuncia en comisaría.
1: Bien, yo soy el dueño, mira, estoy rompiendo todo porque es mío.
0: Ahí va, exacto. Eh, pero también una cosa que sucede en territorio, que es sabida, es que existen títulos truchos. Ah, no, sí. Claro. No, sí. Entonces, lo que... No se corrobora, es la, pro, la, la procedencia. Para atrás, de, de, en este exacto. caso, de las
1: 44 hectáreas, vos me decías que hace 60 y pico de años que no.
0: Que eh, estaban que está, abandonadas, eh, inactivas.
1: Y, y, y lo, estaba empezando a trabajar la intendencia y después dos meses, no sé cuántos, unos meses después, aparece un privado.
0: Claro, ahí está. ¿Por qué nombramos a la intendencia? Para ordenar ahí a, 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 los, a las oyentes y oyentes. Eh, nombramos a la intendencia porque... Es parte de la regulación de una obra de esta magnitud, uh -huh. por un lado, de la regulación de obra y de la regulación ambiental de ambas regulaciones. Más allá de que a través del ministerio bueno, es parte. Y por otro lado porque lo que se detectó es que dos semanas antes de que estas personas privadas empezaran a operar en este, en este predio, se pavimentaron calles de los barrios linderos a este predio, calles que calles cerradas para la ciudadanía, que terminan a la nada, esta, esta, esto a la nada es a este campo uh -huh. calles por las que tres semanas más tarde empezaron a movilizarse camiones con material de lo que está sucediendo adentro del predio
1: bien, esta es llamativo que eh, empieza a funcionar la intendencia, ustedes paran la intendencia o hacen denuncias y aparece un privado después, ¿no? Es un poco llamativo eso, ¿no? Capu, vos estás
0: trayendo el caso de que, la... que se paró de... Porque pavimentaron calles que estaban marcadas y son, eran dentro del circuito de urbanización y uh -huh. demás, pero se quiso abrir una calle, que esa es la que tú me estás nombrando, se quiso abrir una calle en una zona que es humedal, ah, bien. Que, no, que no existía la calle. Y esa fue eh, la que se paró un mes antes de estas intervenciones. Pero que puede tener relación con esto, al haber habido un plan de pavimentación de justo toda esta área, esta calle que está marcada en catastro, pero que en la realidad está arriba de un humedal y no se puede construir, eh, fue la que se mandó a abrir sin expediente y que por no tener el expediente fue que se pudo parar
1: Super, el procedimiento. Bien, bien, estamos hablando de cosas distintas. ¿no? Ahí está. Eh, eh, cómo viene esto para ir redondeando cómo viene el eh, están dando ahora y qué, qué es lo que se aproxima o qué acciones es la idea de, bueno. de tener en concreto porque se están juntando que no es poca cosa me parece las comisiones pero este, qué acciones este, se, se vienen para no sé o para generar un antecedente me estás diciendo que a veces es muy difícil parar esto
0: Sí, lo que se está haciendo principalmente es investigar por todas las, la, las vertientes que están en torno a una construcción de esta magnitud. ¿Y por qué digo esto? Porque por una cuestión de, de, de quizás eh, el tema de interés nuestro que tiene que ver con las cuestiones de ambiente, es que nosotros conocemos, nosotras conocemos las legislaciones que corresponden a esto. Pero además están las autorizaciones y legislaciones respecto a obras de gran magnitud dentro del territorio sea o no operando arriba de un arroyo, vamos ah, a decir como bien. es este caso y entonces ahí eh, justamente averiguando en, en, en distintas oficinas de la intendencia llegamos a que uno de los documentos principales y las autorizaciones principales para una construcción de estas características y de esta magnitud que no es menor estamos hablando del de tamaño de un barrio entero 44 hectáreas no es un, un terreno de alguien pequeño.
1: Una, una, ¿Sí? Vos me vas a decir ahora eso, pero eh, ¿es una mobiliaria que está atrás de esto? Bueno, sabe? una inmobiliaria
0: es la que hizo la compra-venta. Ahí va. Eh, pero es una sociedad anónima lo que está atrás de esto.
1: Pero qué, ¿de qué rubro es?
0: No se sabe, ahí está. En todos los, los no se sabe mm. que, que son las respuestas que an, a lo que entendemos debería haber dado paso a paso los distintos organismos. Eh, de, a los que se denunció o sea, vamos a decir, la investigación no tendríamos que estar haciéndola nosotras, sí, tendríamos claro. que estar haciéndola los lugares que, a los que fueron denunciados la Intendencia, Comisaría, el Ministerio de Ambiente cada quien en su área pero las investigaciones tendrán que haber corrido a través de eso Obvio.
1: ¿Y esta sociedad anónima no está cumpliendo esto que me decías?
0: Claro, ¿Qué? no está cumpliendo eh, con el, la principal documentación que autoriza a ejecución de obras que es el PAI que estas siglas quieren decir eh, Programas de Adecuación Integrada que es justamente la planificación de decir, bueno, qué es lo que se va a hacer, de qué manera se presenta ante la intendencia. La intendencia lo, 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 lo deriva a las distintas áreas que, que, que analizan el tema y en base a eso se le solicita determinadas cuestiones. Bueno, esto lo tenés que hacer de esta manera, acá necesitas una evaluación de impacto ambiental, acá necesitas esto. O sea...
1: No podés hacer tal y tal cosa.
0: Exacto. Entonces, pero este documento no está hecho. Y ya las obras están hiperavanzadas.
1: ¿Ustedes cómo lograron eso? ¿Fueron y preguntaron, yo, yo quiero hacer claro. tal cosa? Bueno, ¿para esto necesitas esto, esto y esto? Le dijeron ustedes como vecino.
0: Bueno, no fue tan fácil. Bueno,
1: así me imagino. Pero... Sí, sí, porque tenés que dibujarlo un poco también. Y, con, y ahí está lo o loco la gente también. ni sabía del Eso,
0: que Eso, que, que ahí está lo loco. Que nosotras ni sabíamos del PAI. Uh -huh. Y haciendo preguntas llegamos a eso, pero no llegamos de manera directa, llegamos después de un montón de preguntas, y reiterando las mismas preguntas a distintas personas en distintas oficinas, uh -huh. porque eh, de las primeras llamadas, me acuerdo que yo decía, bueno, pero ¿cuáles son las autorizaciones correspondientes a una construcción que está sucediendo? Que alguien me explique esta parte, para saber si hay algo más que se haya que denunciar. Y bueno, y me derivaban de oficinas, no sabía decir. Después te termina asesorando a un vecino que además es abogado claro. ambientalista y te da una mano pero como que vas al organismo que tiene que estar eh, eh, ocupándose de, de todas estas autorizaciones sí. y, y, y ni siquiera sabe responderte cómo es el procedimiento que ¿no? deberían de
1: tener procedimientos claros no si vas a organizar es ¿no? Esto, pero bueno, esto y esto, claro.
0: para cada quien lo que le parezca no sé
1: bien bueno vamos a igual vamos a nos va a pasar las leyes si quiere ampliar la gente que está bueno que protegen supuestamente ¿no? estos entornos.
0: Y bueno, eh, una de las principales es la 18.308, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Esa es como sí. la, la, la base de, 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 de la protección uh -huh. de cómo se interviene el ambiente. Y ¿Por qué digo el cómo? Porque esto este, este es otro tema reiterado, ¿no? Eh, como lo decías tú hace un momento. Eh, este terreno es mío y hago lo que quiero. Y bueno, no, porque está dentro de un área mayor que es el territorio de todas las personas
1: claro.
0: ¿no? y, y de todos los seres vivos. No,
1: y en los arroyos no pueden tener dueña. Claro, ¿no? entonces
0: ahí como que hay un entendimiento eh, transgiversado de la propiedad privada porque yo pongo el ejemplo que, que, que me parece que es claro para estas personas que tienen tan confundidas las, las ideas de bueno si uno compra una propiedad horizontal o una propiedad un, un departamento en un edificio tampoco por ser tuyo puedes hacer lo que se te cante no o sea no puedo abrir una ventana donde no corresponde no puedo tirar abajo la ventana y, y poner otra porque me encanta, me gusta de, de, con otro marco hay un montón de cosas que no se pueden hacer sí. como hay un montón de cosas que sí pero sí, sí. también para las que sí necesito avisar autorizar a, hacer alguna evaluación referente a temas de seguridad. O sea, bueno, todo eso mismo en, en un territorio a lo que llamamos en la naturaleza silvestre es igual. Si hay un curso de bueno, agua no lo puedo tocar ni intervenir. Si tengo un bajo eh, eh, no me puedo rellenar, como puede ser una parte de un humedal. Entonces, o sea, compro un terreno, pero el que es posible de hacer lo que quiero no es la totalidad de ese terreno. Hay que evaluar cada lugar, qué condiciones tiene y qué se puede hacer en tal o cual lugar. Y para eso existen todos estos marcos legales, porque justamente a partir de una inmensa cantidad de estudios científicos, técnicos, históricos, a nivel ambiental, es que se desarrollan todas estas legislaciones. No es que lo, lo, estoy como, lo estamos trayendo nosotras, las vecinas, como una idea.
1: Y es algo que se viene ya de años, ¿no?
0: Claro, claro, claro. No, no, hay, soy hoy.
1: no hay partidos que están por alguna cosa u otra, sino que me parece que hay, hay problemas que vienen de, de, de tiempo que no se regulan o no, o no se pone plata en, en ciertos ministerios para que haya regulaciones y técnicos
0: y eso. ahí está y ahí dijiste técnico, y es otra clave que yo, donde yo encontré o sea porque en todo este tema yo he analizado mucho eh, el entramado de la gestión que digo la indigestión mm. Porque lejos de, de ser gestiva es indigesta, ¿no? No, su, no, no sucede lo que, para lo que está hecho, ¿no? Entonces en, esta in, en este proceso indigesto que, que tenemos como administración eh, encontrás cosas como que existen departamentos técnicos especializados con los conocimientos especializados en función de lo que regulan, controlan, evalúan, procesan, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Pero después, eh, estas personas técnicas no tienen el, el poder administrativo de eh, eh, ejecutar decisiones. Entonces puede venir una persona técnica y, y, y recomendar, ahí está la... la, la lo Que yo decía, otro interrogante que tenemos. Claro, recomienda. Entonces, como recomienda, después el que decide o la que decide es la persona que está dentro del cargo de funciones públicas. Pero
1: falta una reglamentación ahí para que sí si se diga. Dice... Y a veces
0: está la reglamentación, que es la que te hace tener que tener la consulta técnica. Pero como la decisión no, no está, no es. Eh, o sea, claro, no tiene injerencia el técnico en la decisión. Es un consejo que a veces se toma o no, o se toma a medias o no se toma. Entonces sí. ahí es otro interrogante gigante. Porque, a ver, eh, cada quien de lo que sabe, sí, ¿no? Sí. O sea, eh, y en eso es como que hay que también ser humilde. Y en la administración pública y, y no solo escuchar a las personas que tienen conocimientos técnicos o conocimientos... De, de, de tener experiencia de muchos años en un área y monitorearla y observarla y demás, eh, hay que tener humildad y poder tomar una decisión tomando este valor de información,
1: Perfecto.
0: incorporándolo en la decisión.
1: Bien, cerramos. Bueno. Eh, no sé, invitación. O algo que nos quieras decir. Yo, yo invitaría a las comisiones donde están escuchando que se arriman al barrio, ni hablar. Que esto parece de hoy, pero esto ya viene de ese tiempo, ¿no? Hay, hay experiencia, hay muchos, este, mucha gente que tiene conocimiento, técnicos, ¿no? Como nos decía. Que, ¿Qué nos dirías tú este, a la gente?
0: Y bueno, acercarse a las comisiones vecinales que tengan cercanas eh, y a través de ellas acercarse a, a la red de intercomisiones que, que, que se está gestando y que está trabajando en tres ejes principales que tienen que ver con calidad de agua, residuos y eh, ordenamiento territorial, que son todas estas problemáticas. ¿no?
1: Bien, vamos a, a contactar también a, la, a las comisiones para charlar acá también de ellos, así que te agradezco uh.
0: Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Dale. Y bueno, cualquier otra, no sé, otra consulta, otra inquietud, sí. o sea, quedamos a disposición las personas que, que yo, y sé que todo el equipo también, eh, ya sea para dia dialogar, para informar, eh, lo que sea que por ahí no se haya comprendido, o se necesite tener más información, o sea, está, nosotros nos manejamos toda la información disponible Tenemos una carpeta Drive donde está toda la información ahí. Cualquier persona que se acerca, porque se siguen acercando eh, vecinas, vecinos que por ahí escucharon algo y, uh -huh. y quieren saber algo más. Y bueno, está toda la información ahí visible de, de lo que viene sucediendo, de los registros que venimos haciendo, de todas las denuncias que se vienen operando, de la información que venimos recolectando en el proceso. Así que está todo ahí claro. al alcance. Eh, eso
1: se contactan contigo capaz que dejamos el teléfono acá en la sí, descripción no. abajo, sí. capaz que ponemos alguna, este, también lo que decía, algo de las leyes para profundizar de lo que Bien. está protegiendo hoy por hoy estas áreas, así que más info va a ver acá en la descripción del podcast y este y teléfono y contacto para, para eso, para Perfecto. tengo una duda che, me parece que y bueno, y ustedes que estén. Tienen...
0: ¿Puedo agregar algo más?
1: Sí, eh, dale <risa>
0: Bien, pensando porque dijiste esto de las leyes que, que, que protegen la, eh, los ambientes y las zonas naturales, también las leyes que protegen eh, a la ciudadanía con el derecho a la información, por eso hablo de la información disponible y transparente
1: Bien. a
0: todas las personas que se quieran acercar, también hay leyes que protegen eso y también hay leyes que nos protegen en la participación de la toma de decisiones de eh, eh, situaciones que tengan que ver con la intervención en ambiente. Y eso está eh, no solo avalado por leyes nacionales, sino que además rectificado en convenios internacionales, que era lo que tú nombrabas. O sea, le decimos que sí a la ONU, a todos los organismos internacionales que están velando por estas situaciones y después en la realidad Bien. vacíos por todos lados, interrogantes por todos lados. ¿no? Hay que
1: avanzar ahí, hay que adueñarse un poco de ahí va eso.
0: Eso, Entonces, que la ley nos no, no ampara, no, no ampara en letras al menos, hagamos que el amparo sea real en territorio, eh, sobre lo que lo que nos corresponde proteger, que son la vida misma, <ríe> en salud, con, con, con su propio ambiente.
1: Sí, sí, sí. Me parece que ya hoy por hoy hay, hay muchas muestras. Antes los ambientalistas estaban así como lejos, o, o la gente los miraba como a, ahora. Me parece que nos tocó a todos y está claro que lo que se venía diciendo hace años está ahí acá, hoy, y, y, y va sucediendo. a seguir estando, ¿no?
0: Sí, 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 no dejo de nombrar, eh, bueno, lo que estamos viviendo eh, con la experiencia propia en este invierno que recién arranca y estamos entrando en julio. O sea, eso no es menor, tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? sí, sí esto que podemos observar ahora de, de, de primera mano, quiero decir Exacto. o, bueno, ni que hablar como arrancamos en la entrevista eh, poniendo en valor eh, lo que está sucediendo a nivel nacional con el agua Entonces, todo eso está relacionado a, a todos estos tipos de decisiones que lo, las micro decisiones hacen a los macro errores ¿no? ahí está
1: Sí. hablaremos también de la laguna del sauce, que es uno de, el, el lugar principal donde este, alimenta esta zona de agua potable. Bueno, gracias Aus.
0: Gracias. Gracias, Paul. Esto fue el zumbido de Radio radiomanganga.org, donde la comunidad hace ruido.